0: O problema são as situações que elas estão sendo submetidas e que elas não têm maturidade para entender e que os pais e o novo casamento não teve preparo para receber isso. Como lidar com os filhos dele do outro casamento? Eu quero começar com um texto que está lá em Salmo 127, versículo 3. Um texto super conhecido. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é um presente. né? O seu galardão é um presente de Deus. Tem gente que eu acho que não está achando que o filho é presente, não. E eu sou da seguinte ideia. As pessoas estão hoje assim... Meu Deus, com a vida difícil. Como ter filho se a gente não tem dinheiro, não tem carro. Lógico que tem que pensar tudo isso. Uhum. Mas a Bíblia está dizendo que os filhos são herança do Senhor. Então, assim, se é herança, eu não acredito que a gente fica mais pobre tendo filho. Uhum. Filho ensina pra caramba a gente. E eu sou daquelas que devia ser crescer e multiplicar. <risos> é, por que, que não teve um monte? Não sei, não consegui. Quando chegou nos 35 anos, não conseguia mais engravidar. E aí, fazer o quê? Né? Aí a médica falou, vamos fazer um tratamento? Eu falei, não, tratamento não. Né? Se vier, vai ter que ser natural, nada de tratamento. E aí, como eu queria ter mais, eu arrumei uma loira. Pra... Falei assim, ah, vamos ah, ter vamos. uma loira aí, Uma meu loira chata pé. na meu pé <risos> <risos> Minha vida tá muito sem emoção Nossa, tá muito sem emoção Está aqui a Loura Jéssica Então os filhos são herança do Senhor Eu acho que já começa por aí uhum. A gente tem essa concepção E aí queridas, vou falar Algumas coisas meio duras aqui Estão preparadas? Olha só, sempre que a gente se escuta, que a gente se escolhe, não, que a é. gente escolhe é, se casar, a gente aceita um pacote, tá? Já tem que ter essa noção aí. Um pacote que está incluído tudo que a outra pessoa é, aquilo que ela faz, a religião dela, né? Teve uma outra pergunta lá, julgo desigual desigual, é, as experiências que cada um teve, vem tudo isso no pacote. A família que, o, que a outra pessoa tem, aquela sogra maravilhosa que você tem, o sogro, os cunhados. Ah, mas eu não casei com a família dele. Casou, amiga. Casou e família. Tem que escolher o namorado também pela família. Porque, olha, pense numa família difícil que pode acabar com o teu casamento. Vem no pacote tudo que envolve o, relac o outro relacionamento. Hoje está cada dia mais comum pessoas se casarem pela segunda vez, ou porque se divorciaram, ou porque ficaram viúvos. Não tem problema, pode casar. Agora, vem também no pacote todas as experiências que essa pessoa teve no relacionamento anterior. E aí é bom saber, por que que se, principalmente quando se separou, por que se separou? Viúvo não é tão, né? Ficou viúvo, a não ser uhum. que a pessoa tenha matado né o cônjuge. Ah, <risos> aí tem que tomar cuidado que tu pode ser o próximo, mas não. Então assim, divorciado, qual é a causa do divórcio? Às vezes já está escrito na cara da pessoa que é uma pessoa difícil que não deu certo porque a outra parte também errou, mas o bichinho não é fraco. E aí a pessoa não, ela se apaixona e tá tudo certo. Depois que casar a gente vê. Já tá entrando às vezes pro segundo casamento e ainda não tirou lições do primeiro que já teve problema. E tem uma coisa que precisa ser entendida, que tem um vínculo inquebrável que é entre pai e filho. O pai pode até rejeitar a mãe abrir mão, mas não esse vínculo não tem como quebrar. Filho é filho e pai é pai e nessa relação não tem, não tem como negar que ah o meu filho nasceu ele é meu. Não tem, não tem. Pode ser negação emocional, física no sentido de querer não de querer aproximação. Mas é um vínculo que existe. Não tem como negar isso. Não tem como fugir, esquecer. É um vínculo. Aí a pessoa entra pro casamento, sabe que o cara tem filhos do outro casamento. Que talvez vá ter que conviver com os filhos. E às vezes o cara até quer trazer os filhos para dentro de casa porque a esposa não quer, porque tem um. porque ficou decidido que ele que vai cuidar, porque ela não tem estrutura emocional e na justiça ficou com ele. Não sei o que, que aconteceu, mas assim, aí você vai ter que conviver e ninguém senta antes e conversa. Hum. Vai tentar conversar depois que já está dentro. Ah, aí tem coisa que você não sabe se ele vai querer conversar depois que já está dentro. Hum. É isso que eu quero falar aqui para vocês. Que tem gente que está brincando com a sorte. Ó, se tem alguma mulher me ouvindo aqui, que tá divorciada ou que tá solteira, presta atenção também nesses conselhos para você não fazer besteira. Porque, ah, não, tá apaixonada, acha que tudo é lindo, maravilhoso, a gente tem uma química, uma conexão e é fortíssimo, tá? Vocês uhum. podem ter uma conexão fortíssima, mas se não parar para pensar no dia a dia, essa conexão fortíssima vai virar guerra. Então, cuidado com isso. Tudo isso precisa ser pensado antes de você casar. Mas e aí Adriana, agora eu tô aqui nessa live, eu já tô casada com abacaxi na mão, o que que eu faço? Se não foi acertado antes, primeira coisa que você já precisa saber, ainda nem tô falando a chave de sabedoria aqui, mas que tudo tem, toda decisão tem consequência, e tem, e elas têm que ser administradas. Se você não pensou antes, agora não reclama. Porque você vai ter que administrar o que está aí. E às vezes é só administrar mesmo, não tem como resolver. Eu sou muito clara aqui. Quanto aos filhos... Por que, que eu li até esse versículo? Os filhos são herança do Senhor. Quanto aos filhos, em especial... Crianças e adolescentes, se já são filhos adultos, aí não tem que né, uhum. morar junto, já tem a sua vida, já tem as suas decisões. E lógico que vai ser uma influência, vai interferir, mas às vezes não vai morar junto ali. Agora, filhos pequenos, quando os filhos em especial são crianças, são adolescentes, e esses filhos vem para morar dentro da casa de vocês, imagina aí, aí é uma coisa que, que parece que os adultos ficam é, imaturos e querem cobrar maturidade dessas crianças. Esses filhos vêm com toda a carga da casa. Eles estão sofrendo com a separação dos pais. Presta atenção. Parece que tudo isso é esquecido e que a criança tem que vir resolvida. Ela vem... Com a carga da separação dos pais, com a carga da educação que ela recebeu na outra casa, com a carga às vezes de uma separação que é, não tem respeito, que a mulher mete a boca no ex-marido, no ex que ela coloca as crianças contra o pai, e que essas crianças vêm traumatizadas, é, sofrendo para dentro do novo relacionamento que elas nem tiveram, a possibilidade de escolher, né? porque os adultos é, têm filhos, uma, um determinado momento do casamento, o casamento não dá certo, essas crianças não têm direito de opinar, porque essa decisão é do pai e da mãe. Ah, não dá mais, nós vamos nos separar. A criança tem que engolir essa dor, goela abaixo, e tem que agora aceitar o novo relacionamento que o pai e que a mãe estão tendo. Parece que ninguém para para pensar nisso. Então é natural que venha uma situação difícil. É mais esperado que você vai ter agora crianças dentro de casa com muitas dificuldades de se sujeitar, com dificuldades de relacionamento, com traumas, com dificuldades emocionais, do que crianças resolvidas. Eu não sei... Que expectativa é essa? Ai, a filha dele, o filho dele, é muito difícil e não tem, gente. <risos> é uma situação complicada. E se já não bastasse isso, vocês não conversaram antes. Porque o que, que acontece? Olha, os meus filhos eles vão conviver aqui, mas você não tem direito de falar nada você não tem direito de corrigir, você não tem direito de disciplinar, porque lá em casa a gente não faz assim, uhum. eu e a minha outra esposa, nós não nos dávamos bem, mas a gente tinha isso em comum, que a gente não fazia isso com os nossos filhos, aí você tem uma outra forma de lidar com os filhos, com os seus filhos, com a educação dos filhos, aí com o, o abençoadinho ali, você não pode falar nada, não pode tocar a mão, porque você é, não tem direito. Aí você tem que receber o pacote, tem que conviver, mas não conversar se você tinha o direito também de agora ajudar na educação. Aí começa o problema. Por quê? Porque a criança já sabe que o pai é, vai defender a ela se a, agora a madrasta, que é você, fizer alguma coisa que ele não concorda com os seus métodos. Aí pronto, começou a guerra dentro de casa. Aí é onde a criança fica mimada, uhum. é, achando que ela pode reinar na casa, porque agora foi dado esse lugar para ela, de ela dizer o que pode e o que não pode, porque o marido tirou de você o poder de realmente é, educar esse filho, de mostrar ó, as regras aqui de casa são assim. E agora você vai ter que se adequar a elas. As crianças, por pior que sejam, né? Nos comportamentos, elas não têm culpa. Uhum. Se a gente fosse trabalhar aqui com culpados e vítimas, elas são as vítimas. Elas não estão é, elas elas estão tendo que aceitar a decisão da separação dos pais e ter que aceitar. A nova relação que agora o pai decidiu entrar. E isso suscita uma série de sentimentos. E aí, o que fazer? O que fazer? A questão está nessa discordância entre o marido e a mulher, que agora tem que lidar com os enteados e que isso não foi combinado antes. Ninguém, se, ninguém falou sobre isso antes. E você talvez quis acreditar que depois que casasse, tudo se ajeitaria. E agora você tá com uma baita bomba nas mãos. Que é a, a, o relacionamento dentro de casa, tanto com o seu marido, como com seus enteados. Então o que fazer? Vamos lá, primeira chave de sabedoria. Adriana, talvez isso que você fale não seja tão fácil assim, mas você vai ter que tentar. Converse com seu marido sobre o que vocês vão assumir em conjunto, sobre o que será feito para que você não assuma o que não lhe foi confiado e gere confusões. Você vai sentar com ele numa hora calma, não na hora que está lá o pau comendo, como diz, né? Quando a, chegou em casa, está lá o problema com criança, isso e aquilo, não é a hora de conversar. Então você vai chamar ele numa hora calma, aonde tudo já se resolveu e vai falar assim, olha, agora a gente precisa conversar. Porque se a gente não conversar sobre isso agora e definir como é que a gente vai fazer, que consenso nós vamos chegar sobre a educação dos nossos filhos, que eu também assumi os seus filhos agora, como, os, como meus, quando eles vêm aqui para casa ou, quando eles, e o fato, ou porque eles estão morando aqui conosco, nós vamos ficar brigando. Vai fazer mal para eles, vai fazer mal para nós e isso vai acabar interferindo no nosso relacionamento, como já está interferindo. Vai ter que ter essa conversa com ele. Ah, mas você não sei o que. Não, vamos lá, vamos sentar aqui. Eu quero te ouvir. O que, que você pensa? É... Gente, essa palavra, presta atenção numa chave aqui que eu estou entregando. A mulher que fala assim: Eu quero te ouvir, ela está desarmando esse marido. Já tem uma chave aqui pra qualquer conversa que você quer ter seu, com o seu marido. Eu quero te ouvir. Não uma forma manipuladora, tá? Mas assim, eu quero te ouvir. A mulher fala assim, eu tenho um monte de coisa pra te falar. Por que eu não aguento mais? E que não sei isso e aquilo? Aí não tem conversa. Não, senta aqui. Eu quero te ouvir sobre o que é que você pensa sobre a educação dos seus filhos e eu agora tendo que assumir isso junto com você. Infelizmente... Eu reconheço, o erro meu, erro nosso. Nós não conversamos antes e estamos enfrentando esses problemas, mas a gente precisa conversar. E <cười> eu preciso te ouvir o que é que você pensa sobre a, a ingerência que eu posso ter aqui sobre seus filhos. Porque se você acha que eu não posso fazer nada, que eu não posso corrigi-los, que eu não posso chamar a atenção deles, que eu tenho que ficar quieta e eles fazendo tudo, então, peraí, a gente vai ter que rever isso aqui. Porque aí eu não. Como é que eu vou estar dentro da minha casa com o filho dos outros que eu não posso educar? Que eles não podem entrar nas regras da nossa casa agora? Estão entendendo? Essa conversa vai ter que acontecer. Essa é a primeira coisa que você vai ter que fazer. Mas para isso, precisa se preparar, precisa preparar o momento, precisa saber como conversar para que não fique. Uma inquisição onde você fica cobrando dele Que ele faça aquilo que você acha que tem que ser feito Segunda chave de sabedoria Entenda que as crianças, por mais difícil que seja os comportamentos delas Elas são crianças e os adultos é que devem se entender e isso precisa ficar claro Parece óbvio, mas eu já peguei é, situações como essa que eu tive que mostrar para os adultos que os adultos da história eram eles, porque parece que todo mundo infantilizou e agora os adultos estão se trocando com as crianças e estão querendo. Mas esses meninos precisam saber que não, eles não precisam saber, eles vão ter que aprender com vocês. Mas essas crianças têm que entender, não, eles não têm que entender, vocês é que vão fazer eles entenderem. Agora vocês estão querendo que as crianças deem uma resposta, que elas não veem nem na vida de vocês. Desculpa estar tá falando assim, parece meio julgadora, mas essas são as realidades que eu vejo. Que nem os adultos se entendem, eles não sabem como agir, não tem maturidade no relacionamento, vivem se pegando, se brigando e quer que as crianças sejam lindas e maravilhosas. Não vai funcionar. Se vocês não estão se entendendo, não estão se entendendo sobre a criação dos filhos, vocês não sabem conversar, não sabem se entender por que, que essas crianças têm que ter comportamento agora saudável. Já pararam para pensar nisso? Então, gente, tem que entender que criança, por mais difícil que seja, é criança. A minha professora de psicologia, que dava aula de psicologia do desenvolvimento, ela dizia assim, não existe criança indomável, existe pai indomável. E ela fala: todo problema com os filhos é alguma coisa que os pais não estão conseguindo resolver. E por isso que quando a gente atende criança no consultório, nós temos que atender os pais. Eu já atendi crianças, já atendi adolescentes, atendo, né? Crian crianças eu não atendo mais, mas adolescentes eu atendo. Eu ouço esse adolescente. Eu trabalho com eles a mudança, mas eu digo para os pais, se não mudar a rotina em casa, se vocês não aprenderem a lidar com aquilo que eu tô aqui dentro do consultório é, ensinando, orientando, não vai ter mudança. Essa, esse adolescente, essa criança vai mudar por um tempo, porque eles vêm, principalmente quando eles vêm com disposição, né, e criança é muito mais maleável para abrir o coração, é, mas quando vem com disposição, chega em casa, os pais fazem tudo ao contrário aquela coisa de terceirizar a criação dos filhos. Bom, não tá dando certo? Joga lá pro psicólogo e ele dá um jeito. Não, nasce não, é assim não. Criança e adolescente, não joga pro psicólogo não. Se você não tiver lá e não receber a orientação do que precisa fazer em casa. Você está gastando dinheiro à toa. Agora, se você realmente quer saber a solução, aí você está investindo na vida do seu filho e nas mudanças que você também precisa ter para ser o um melhor pai e uma melhor mãe. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não sou uma mãe perfeita, eu errei. Tem muita mãe, muito pai com medo de errar e tá ficando omisso no, no, no relacionamento com os filhos justamente Ah, eu tenho medo de errar. Vai errar, gente. A gente vai errar. Agora, eu já tive uma conversa com os meus filhos. Eu já disse assim, olha... Se eu não ensinei alguma coisa pra vocês, é porque eu não sei. Mas tudo que eu sabia, eu ensinei. Eu sentei pra conversar. Eu corrigi. Se precisasse levar umas varadas, levou. Eu sou dessas. Leva varada. Leva chinelada, né? Eu, a primeira vara da infância e família foi aqui em casa. Não <risos> tem isso, não. Nunca vai precisar recorrer à vara da infância e da juventude porque tem lei aqui em casa. Então, assim, eu já disse para eles, eu não me sinto endividada com vocês se amanhã vocês fizerem uma escolha errada, diferente do que vocês aprenderam aqui em casa. É porque cresceram e decidiram fazer diferente O que eu acho difícil Porque eu acredito que quem cria um menino no caminho que deve andar Até quando envelhecer não se deseará deles E eu investi tempo para sentar com os meus filhos E plantar princípios e Teve tempo, teve tempo na mesa Teve tempo de escuta De ver que o comportamento estava mudando Chamar o que está acontecendo De corrigir de plantar princípios, de ler a palavra, de orar junto, de ensinar a assumir responsabilidade. Então, eu acredito, não acho que meus filhos são perfeitos, e a, ai os meus, não, os meus não. Se precisasse, professor chamar atenção na escola, pode chamar, só não pode bater, mas pode chamar atenção, que aí quem corrige com vara sou eu. Mas o professor pode chamar atenção, eu ia lá, entendi, professor, tá certo, eu vou rever isso, e não assim, Como meu filho, não, não tinha isso, agora, já peguei professor que errou também, teve tudo isso, e eu já disse pra eles, eu não me sinto em dívida de que eu não, não tive presente, de que eu não prestei atenção, de que eu não corrigi, então eu não me sinto culpada, aí tem pai que fica assim, meu Deus, onde será que eu errei, ué, por que que tá fazendo essa pergunta? faltou realmente alguma coisa o que que você não abriu os olhos então presta atenção e entenda que criança por mais difícil que seja é criança que a responsabilidade pelo que tá aí é sua e do seu marido se é o primeiro se é o segundo se é o terceiro o casamento o quinto não interessa a responsabilidade é de vocês então, criança é criança e são os adultos que devem se entender. É a segunda chave de sabedoria aí. Terceiro, tenha paciência. Ah, olha aí, falou, agora pegou. Tenha paciência. O coração dessas crianças é uma conquista. Porque agora, se não são seus filhos... Gente, os nossos filhos já dão trabalho. Agora imagina você receber o filho dos outros, que a mãe ainda está viva que tem a influência dela, que vai chegar a tua casa com, com essa... Imagine a cabeça dessa criança que ela não sabe quem que ela tem que dar ouvidos. Presta atenção. Então o coração dessas crianças é uma conquista. Elas estão reagindo a toda a insegurança que elas estão vivendo, a insegurança da separação dos pais, a insegurança do novo relacionamento, a insegurança de ouvir a mãe às vezes falando uma coisa, o pai falando outra... E a madrasta falando uma terceira coisa... E aí a gente fica... Meu Deus, essas crianças... O que, que eu faço? Não, não é... O problema não são as crianças... O problema são as situações... Que elas estão sendo submetidas... E que elas não têm maturidade para entender... E que os pais... E o novo casamento... Não teve preparo... Para receber isso... tá entendendo? Então assim... Tenha paciência... Porque o coração dessas crianças é uma conquista, só que essa conquista depende dos outros passos que eu falei aqui, de vocês saberem bem o que, que vocês vão fazer, de vocês terem sintonia quanto à educação desses filhos, de vocês é, entenderem que os adultos da ação são vocês e que não são eles, tá certo? Então eu entreguei aqui ó, três chaves de sabedoria quanto a essa situação que hoje tem que se lidar. Eu aqui não julgo você se você está em outro casamento, você tem direito de né, fazer as suas escolhas. Agora, tem tudo isso que eu falei, é um pacote. Agora, entrar num novo casamento, quando o primeiro já não deu certo, entrar num relacionamento onde tem situações que já são consequências do que, do, da primeira relação, você tem que entender que o ideal quebrado se o ideal foi quebrado toda possibilidade de solução aqui é remédio não é o ideal e aí gente eu quero terminar essa live aqui com a frase mas antes de falar a frase o que que eu quero dizer para vocês por isso que a bíblia fala que os mandamentos do senhor não são penosos às vezes a gente acha que a bíblia é muito rígida em alguns conceitos e que parece que Deus está querendo tirar o doce da nossa boca, que a Bíblia é machista, que a Bíblia... Não é isso, não. Quando a Bíblia fala, né, olha, se divorciou, procure manter-se sozinha, é porque tem situações aí para resolver que, às vezes, não é tão fácil. E, às vezes, a pessoa não presta atenção nisso, que se ela já vem de um divórcio, a outra pessoa também já vem de um divórcio é porque tem situações lá atrás que não deram certo e que não foram bem resolvidas e que às vezes não se buscou ajuda para sair dos, dos traumas. Eu recebi uma, uma mensagem de uma seguidora que ela disse assim, Adriana, eu estou divorciada, tem pessoas interessantes até querendo casar comigo, as pessoas falam que eu estou perdendo tempo que eu já devia, né, que tem um cara super legal atrás de mim aqui, que ele é gente boa, mas eu não tô, eu, me, eu não me sinto preparada, eu tô com medo desse novo relacionamento. O que que eu faço? Eu não tô querendo começar nada agora. Eu falei, se, se você tá com medo e percebe que tem, e esse medo já é fruto dos traumas, você tá super certa. Vai se cuidar primeiro, por mais que o cara... E se ele realmente é tão bom assim, e se ele... É, gosta mesmo de você, e se é pra ser ele, eu acredito nisso, é, ele va vai, te, vai te esperar e vai ser pra você. Mas você precisa se tratar primeiro. Você precisa se tratar. Pois é, às vezes eu penso em nem casar de novo. Aí eu perguntei pra ela, por quê? Por, por medo ou você tá resolvida nisso? Porque assim, se você não quer se casar porque você tem medo de se casar novamente e não resolve esse trauma... Lá na frente, quando você sentir que a solidão bateu a porta E que você não nasceu pra ficar sozinha Aí você pode ter percebido que realmente perdeu tempo Enfiar os pés pelas mãos E aí pra não ficar sozinha Encontrar o primeiro traste pela frente E aceitar ficar com ele Então também tem que cuidar, tem que cuidar com isso né Então gente, tudo vai da resolução Que eu tenho Que eu busquei me preparar para essa situação. E quando entrei para esse segundo relacionamento, ou para o primeiro relacionamento, que também percebi que ele tinha os mesmos valores e as mesmas resoluções que nós pensamos juntos. Porque senão é isso aqui que acaba acontecendo. Agora que está no casamento, como é que eu lido com os filhos dele? A gente não pensou isso antes, e isso está sendo um inferno na nossa casa. Certo? Então eu entreguei aqui três chaves de sabedoria para vocês. E a frase do dia que eu termino é A paz na convivência com filhos e enteados depende da resolução que o casal tem quanto ao próprio relacionamento e seus valores. Que é o que eu falei aqui agora. Certo? Beijo, queridas! Até mais!